1: Buenas, ¿cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, según claro dónde y a qué hora estés escuchando este Yo Te Leo a Voz que está por empezar ya mismo en la producción Daniela Paola Rodríguez, edición Diego Rosato. Yo soy Carla Ruiz y esta es tu voz. Mm. y seguimos en Yo te leo a vos y en el 98% de los casos por no decirte en el 100% eh, mientras armo el programa mientras grabo el programa mientras lo vuelvo a escuchar a corregir algunas cosas tomo mate estoy tomando mate mi mate es un poco caliente en general para para el paladar eh, de los demás bueno ahora ya no se puede compartir mate, hace rato que uno no comparte mate. Y es amargo y con, con hierbitas, con hierbas, con yuyo. Eh, le pongo burro, eh, que es una plantita cordobesa. ¿Qué dicen que es digestiva? Yo la pongo porque, porque me gusta nomás. Entonces pensé, ¿por qué no hablar del mate? ¿no? Cuyo nombre científico, y no sé si me va a salir, es lex Paraguariensis, que es un árbol nativo de la selva paranaense que en estado silvestre puede alcanzar una altura de entre 12 y 16 metros y que para facilitar su cosecha las plantas son podadas hasta dos veces al año a una altura promedio de 2 metros. ¿eh? más alca alcanzable que esos 12, 16. En nuestro país, en la Argentina, llamamos mate a la infusión que se prepara con sus hojas como también al recipiente donde se toma, siendo el más utilizado el de calabaza. El mío no, el mío es de, de madera, es un matecito que me trajo hace muchos años de la costa mi hijo, y ahí está. Eh, te decía que el más utilizado es el de calabaza, pero hay, hay de todo. Yo por lo menos con los de calabaza mucha suerte no tuve, las veces que lo utilicé se me, se me fracturó, se abrió, perdí agua, eh, evidentemente no lo he curado bien porque los mates también se curan. ¿Nos metemos con algo de la historia del mate? Su origen se remonta a los pueblos guaraníes que utilizaban las hojas del árbol como bebida, objeto de culto y también como moneda de cambio. Durante las largas travesías por la selva, los conquistadores españoles notaron que los guaraníes tenían mayor resistencia luego de tomar esta bebida sagrada. Y más tarde, los jesuitas introdujeron el cultivo en las reducciones y contribuyeron a su difusión y también a su comercialización, a punto tal que la infusión se hizo conocida, entonces, como té de los jesuitas. Yendo al consumo, propiamente dicho, del mate, según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, en la Argentina se consume un promedio de 6.4 kilos por habitante por año y la hierba mate está presente en más del 90% de los hogares. Su consumo es altamente beneficioso para la salud, dicen, ya que contiene vitaminas del grupo B, B de bueno, posee un gran poder antioxidante, produce un efecto energizante y ayuda a reducir el colesterol malo y los triglicéridos. ¿Qué más te puedo decir del mate? Forma parte de las rutas alimentarias que fusionan lo... lo, lo lo turístico con lo gastronómico eh, destacando la, la producción rural de las provincias de Misiones y Corrientes, convirtiendo justamente la yerba mate en ese eh, protagonista e encontré un texto en la página de la Cancillería Argentina que este texto da cuenta de la profunda simbología que conlleva compartir la infusión, que dice así es el compañerísimo hecho momento es la modestia de quien va el mejor mate. Es la generosidad de dar hasta el final. Es la hospitalidad de la invitación. Es la justicia de uno por uno. Es la obligación de decir gracias al menos una vez al día. Es la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir. Hablando de este gracias, yo... Demoré un montón en enterarme, en saber, en entender, en recordar que cuando estás en una rueda de mate, decís gracias cuando ya no querés más. Claro, yo decía gracias por cada mate. No, parece que hay que decir gracias cuando ya no querés participar más de esa ronda, no querés tomar más mate, ahí decís gracias. Hay una ley que es la 26.871 que fue sancionada el 3 de julio del año 2013, hace poquito, que declaró al mate como infusión nacional disponiendo la promoción y difusión de sus tradiciones en eventos y actividades culturales, sociales o deportivas de carácter oficial. Y asimismo, el 30 de noviembre de cada año, falta poco, se celebra el Día Nacional del Mate en conmemoración del nacimiento de Andrés Guacurari y Artigas, según lo establecido por la ley 27.117, impulsada justamente con el fin de promover el reconocimiento permanente de nuestras costumbres. Vamos a seguir hablando del mate, pero escuchemos cantarle al mate. Matecito de las 7 con Luna Monti y Juan Quintero. convidar una golosinita a mi gatita Milka porque estaba bastante habladora, no sé si en algún momento no se escuchó y se puede volver a escuchar, y mientras me tomaba unos amaritos escuchamos a Luna Monti y Juan Quintero haciendo matecito de las 7. Vos sabés que el mate es una infusión de origen sudamericano, muy popular en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, sí, bueno, el uruguayo se lo reconoce siempre por su termo bajo el brazo, ¿no? Su historia se remonta a tiempos precolombinos, ya que grupos de aborígenes que habitaban este hemisferio sur fueron quienes descubrieron la planta, donde se extraen ¿sí? las hojas para, para prepararlos. Un yerbal eh, fue plantado en el Jardín Botánico ¿sí? en 1896, esto es lo que dicen, lo que cuentan. Eh, y hay un texto de Sergio Viñetsky, este compañero nuestro de la, de la AM, ahí en, en gente de a pie, que cuenta que al principio la forma de consumirlo era masticando las hojas y en infusiones frías. ¿Eh? Y él agrega que cuando llegaron los españoles quedaron impactados por esta costumbre y su efecto estimulante en los indios y se dieron cuenta de que los guaraníes trabajaban mejor. Cuando consumían, cuando consumían mate. El nombre mate llegó mucho tiempo después, cuando la infusión comenzó a servirse en cuencos, que como te decía antes, se formaban ahuecando la calabaza. Eh, la palabra proviene del quichua, mati, que significa justamente calabaza. Eh, ¿Cómo pasamos de la planta de yerba mate al ritual de cebar mate y tomarlo con bombilla? ¿sí? La interacción con la orden católica de los jesuitas que mencionaron en la Mesopotamia la terminó de, de moldear, ¿no? terminó de moldear la forma en que actualmente lo bebemos, mezclando con agua caliente en un recipiente y sorbido con esta, con esta bombilla. Eh, en una nota que encontré por allí de Valeria Trápaga, que es sommelier de yerba mate, ella asegura que la historia nace en el siglo XVI con los guaraníes en busca de la tierra sin mal donde ellos se trasladaron. En la selva paranaense encontraron una planta sagrada que es el árbol de la yerba mate que venía a traerles prosperidad, que venía a traerles salud y un montón de beneficios para sus vidas. La autora del libro El mate en cuerpo y alma sostiene que los aborígenes le dieron hasta 12 usos distintos a la planta, uno de los cuales fue tomarla infusionada pero previo tratamiento con fuego, porque si a las ramas con hojas de la hierba mate no la hubieran procesado con calor, hoy no tendríamos la yerba mate entre, entre nosotros. Y precisamente en la actualidad se realiza un proceso industrial que mantiene aquella tradición, ¿sí? Las hojas de yerba mate después de cortadas del árbol se someten primero al secado, al zapecado, eh, las hojas de yerba mate eh, luego... Eh, con esto se genera... A ver, este sapecado es una palabra que viene eh, de origen guaraní que significa abrir los ojos y todo esto genera una pérdida de humedad y fija la clorofila a través del calor que reciben en tubos enormes que giran con paletas donde se sellan estas hojas y luego pasan por secaderos ...donde se las expone nuevamente a altas temperaturas... ...se prosigue con el canchado... ...una primera molienda gruesa... ...después de la cual queda estacionada... ...entre 6 y hasta 15 meses... ...y finalmente es allí cuando se hace el molido final... ...y el envasado... ...justamente para su comercialización. Eh, la especialista afirma que cuando el mate... ...nace como infusión entre los guaraníes... ...antes de la llegada de los padres jesuitas... ...bebían la infusión en un cuenco que se va pasando de mano en mano y filtrando las hojas del líquido entre los dientes. ¡Qué incómodo! ay Pero al mismo tiempo y junto con la llegada de los jesuitas aparece esta manera distinta de poder tomarla y compartirla. Y con respecto al recipiente de calabaza, ella nos cuenta que los guaraníes le daban eh, utilidades múltiples, ¿eh? como si fuera su, su vajilla, y por eso utilizaron eh, la, 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 la utilizan también... Para, para el mate y, y esa forma de beber la infusión facilitó a los padres jesuitas el hecho de poder compartir el mate con los guaraníes. Lo que se infiere fue un modo más de comunicación entre los españoles y los nativos. Es por ello que, que muchos se animan a, a aseverar que los jesuitas tuvieran un gran aporte en la forma actual de tomar mate, aunque también... Eh, tuvieron sus cruces con los nativos en tiempos de la prohibición de la yerba mate que esto fue a principios del siglo XVII cuando el entonces gobernador del río de la Plata Hernando Arias de Saavedra conocido como Arias, ¿sí? eh, consideró que era un mal hábito y finalmente los españoles se tuvieron que hacer amigos y fueron ellos los que lograron hacer las primeras plantaciones nacionales de yerba mate y convertirlas justamente en un gran negocio productivo tanto que pasó a ser una especie de oro verde. Vamos a seguir hablando un poquito más del mate, pero ahora la escuchamos a Celeste Carballo, es la vida que me alcanza. Yo, sobándome otro mate, escuchando a Celeste Carballo. Es la vida que te alcanza. ¿Y qué significa el mate para los argentinos? Claro que sí, no para todos. Hay gente que nunca tomó mate, que lo tomó y no le gustó, que no sabe tomar mate solo no le gusta, que toma simplemente en cuestiones sociales, que insisto, esto con la pandemia se ha cortado un, un poco, bastante. Pero... El tomar mate es una de las tradiciones que como pocas no solo se mantiene, sino que además se expande ¿sí? en todo el mundo. Eh, volvemos a palabras de, de la sommelier Valeria Trápaga, frente al mate somos todos iguales. ¿sí? Eh, esta herencia de los guaraníes eh, es que ellos consideraban que no era más rico el que más tenía sino el que mayor capacidad tuviera de compartir los bienes materiales y espirituales con los demás y coincide ella con eh, Sergio Vinievsky, que resalta que desde que si bien el mate comenzó como una actividad indígena cuando fue adoptada por los conquistadores y los criollos pasó a ser una costumbre que como hasta hoy atravesaba las distintas clases sociales ¿sí? a ver, pensemos previo a la pandemia, nos cuesta. Eh, cuando llegabas a un lugar, te ofrecían un mate, aquí mismo en la radio, entras a otro estudio a saludar a un compañero, o entras a la sala de edición, o subís al informativo, bueno, todo esto en pasado, ¿no? Y siempre había una ronda de mate y te llevaba un bizcochito, una galletita y un mate. Estaba el que compraba la, 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 el paquete de hierba y estaba el que iba y compraba los bizcochitos. Y está también el que no compra ni yerba ni bizcochitos y se toma el mate y se come los bizcochitos, por supuesto. ¿Eh? Pero donde entrabas te recibían. Te recibían con un mate, por supuesto. Eh, y, 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 y Sergio Vignetsky en su texto agrega que, que por eso... Eh, cuando descubrieron la yerba mate, la hicieron parte de sus vidas, porque para ellos era una pócima, y decidieron que la tenían que compartir, y que fue frente al fuego que era sagrado y pasándose un cuenco que tomaron esta decisión. Y hoy al mate lo compartimos gracias a ese gesto a ese mensaje tan místico y tan mágico de los guaraníes. Para nosotros, para los argentinos el mate es un ritual ligado a la sociabilización y al afecto y que incluso es distinto para el uruguayo que lo usa como una extensión de su propio cuerpo, ¿sí? Esto de de, de, de llevarlo los ves, ¿no? Llevan el incorporado a su brazo está el termo, es una extensión y el uruguayo tal vez tenga un hábito más individual de tomarlo ¿sí? Eh, el mate va a estar siempre vigente con lo que esté impreso en su ADN, es compartir, es acercarse es esta infusión única en el mundo que tiene esta particularidad de ser convidada de ser ce, ce, cebada no es servida, y al cebar este, este cebar eh, implica una cuota de afecto y de intención para preparar algo rico para el que lo recibe. Por lo tanto, siempre tiene que haber otro, un ida y vuelta. Eh, volvemos, no Prepandemia, Pre-pandemia, llegás con frío un lugar, vení, vení, tomate un matecito calentito, ¿sí? En Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, se toma de maneras distintas. Frío, caliente, dulce o amargo, son algunas de las pocas alternativas uh, alrededor de los gustos y de, de, del mate. Eh, a ver, la principal diferencia entre el mate argentino con respecto al del resto de la región... Es que aquí se consume con hierba elaborada con palos, ¿sí? Y con un estacionamiento prolongado. Lo que genera un sabor diferente si se los compara con la hierba mate de Brasil, de Paraguay o de Uruguay, ¿sí? Que no, que no tiene palo. Eh, ¿Qué sé yo? Por ahí los argentinos nos quejamos que se nos tapa la bombilla y que nos queda algo de polvillo en la boca. Y el uruguayo nos explica que nosotros no lo sabemos hacer entonces al, al mate. Eh, en cuanto al ritual para cebarlo, la característica propia de los argentinos es que no se cambia de cebador ni se mueve la bombilla. En cambio en Uruguay, cuando se va lavando el mate, ellos van moviendo la bombilla como las agujas del reloj. ¿Eh? Esto se dice que ensillan el mate para ir sacando sabor y provecho de la hierba. De la hay mate amargo, hay mate con azúcar, hay mate con edulcorante... Eh, hay quienes le ponen pedacitos de... Eh, Les ponen coco, le ponen un eh, poquito de café instantáneo, le ponen granitos de café, le ponen eh, cascarita de, seca de, 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 de cáscara de naranja, de limón. Eh, hay quienes le tiran, y te estoy poniendo mucha cara de asco y de cómo hacen eso, le tiran directamente el edulcorante líquido al termo me muero. El mate como el resto de las infusiones, según los sommelier, debería consumirse amargo. Bueno, sobre gusto sabemos que no hay nada escrito. Otro punto importante es el agua. No solo debe ser potable, es recomendable que sea purificada y con una temperatura acorde a cada preparación. Eh, a ver, a mí por lo menos me pasa que cuando voy a la costa argentina no puedo tomar mate con agua de la canilla, lo tengo que hacer con agua mineral porque si no, no me gusta el mate. Y ya con el agua mineral también me resulta medio, medio, medio raro. Carla Johan, que es somería de hierba mate, aconseja cómo cebarlo de modo correcto. A ver. Eh, culturalmente muchas personas prefieren consumir el mate dulce con azúcar, miel, endulzantes naturales, endulzantes artificiales, reconoce ella y admite que todas las opciones son muy válidas porque el mate siempre va a depender del gusto personal de cada consumidor. La recomendación para ellos es disolver el, el endulzante dentro del termo, que a mí me parece un espanto, pero bueno... ¿Qué le va a hacer? Para garantizar un sabor constante y evitar que altere el color y el sabor de la hierba mate. Hierba saborizada, hierba con hierba, sí, no. Muchas personas eligen sumarle condimentos, te decías, ¿no? Eh, para darle otro matiz, otro sabor. Eh, saborizantes, hierbas medicinales uno se lo agrega en casa como hago yo otros compran mezcla de hierbas y se lo ponen eh, vuelvo al tema del coco rallado otros le ponen un pedacito de jengibre eh, se lo, el mate de leche con leche caliente que se le hacía eh, a los niños eh, hay gente que le pone lavanda, por ejemplo como elemento social el mate es sinónimo de compartir una tradición eh, que, como te decía, en tiempos de pandemia se vio modificada totalmente eh, para evitar claramente el contagio a través de la, de la saliva eh, tanto que, bueno, se ha generado solo compartir el termo o que, o que haya dos termos, pero que cada uno tenga su propio mate y, y su propia bombilla eh, de hecho eh, cuando vas a una reunión, ¿te trajiste tu mate? Impensado esto, impensado esto. A quienes en general les ha causado siempre mucho rechazo esto de todos tomar de la misma bombilla, eh, es a los extranjeros como que se quedan, viste. A ver, ¿cómo cebar un mate correctamente paso a paso? Hay que llenar un mate hasta las tres cuartas partes con la yerba mate elegida hay que evitar colmarlo ya que la hierba al humedecerse aumenta su volumen hay que taparlo con la palma de una de las manos, darlo vuelta y agitarlo enérgicamente este proceso es fundamental para mezclar bien los componentes de la hierba mate principalmente el polvo y para que su sabor sea uniforme y para que lo hablamos antes no se tape la bombilla luego se lo vuelve a la posición casi inicial, se inclina el mate, en realidad se inclina eh, el mate para que se incline la hierba mate a 45 grados y se genere ese, ese, ese huequito, ese canal que queda para prepararlo, se agrega agua eh, y luego eh, se encilla el mate, que es se, se acomoda este, la, la bombilla. En ese lugar se ceba donde está la bombilla con agua potable purificada y el agua dicen que debe de estar entre los 75 y 80 grados centígrados. Y el agua eh, a mayor temperatura perjudica los aromas y perjudica los sabores de la yerba mate. Hay que evitar por eso usar agua hirviendo justamente porque, porque altera. Y vamos a, a cerrar diciéndote que no hay nada más rico que acompañar el mate con tortas fritas, con alfajores de maicena, con bizcochitos de grasa, con medialunas, con bolas de fraile, las berlinesas, con rosquitas, con tortitas negras, con cremona, con chipá o con un puñado de arándanos, como estoy haciendo yo ahora. Que vuelva a la época en que podamos compartir todos el un mismo mate, sino mientras tanto hagamos la ronda cada uno y cada una con su mate, pero es un momento maravilloso de comunión entre todas y entre todos. Ella es Belén Sendot junto a Lorena Astudillo haciendo samba de Mancha y Papel.
2: en un blanco cielo Él tiene hojas celeste tu vida azul Buscando el cauce. De... Estrella de los papeles, lo envidias el sol de enero. Él tiene su hoja celeste, tu un blanco cielo, blanco cielo. Él tiene su hoja celeste.
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Y aquí andamos en este Yo te leo a vos de hoy, que, que trae versiones, versiones, cómo nos gustan las versiones. Hoy le toca el enorme Cuchi Leguizamón, con este hermoso poema, hermoso tema, hermosa canción, Me voy quedando. Si te parece, primero escuchamos la versión de Me voy quedando en la voz de Suna Rocha.
3: Son olvidos, estuches del aire, que guardan la pena y el grito. Me voy quedando libre, sin arribos ni regreso. Sobrando el alma Para cantarle a los huesos Curiosos del fumo Que litan sabores eternos A veces no
1: hoy con las versiones y te la pongo difícil porque hoy no te vas a poder quedar con una, no lo creo recién escuchamos a Zuna Rocha y ahora, escucha lo que es esta versión de Me Voy Quedando con Liliana Herrero y Juan Falú Me voy
4: quedando ciego Rama, Su Esperanza, en el silencio dorado, herido, por lunas que pasan cantando, me voy quedando solo. Mi regreso No No me arrepiento De nada El bien y el mal Son olvidos Estuches Del aire Que guardan la pena el grito a veces no sé quién soy
1: La canción elegida en el Yo te leo a Voz de hoy de Cucheli y Samón, Me voy quedando en, en sus versiones, en sus distintas versiones Hay muchas más, pero elegimos para abrir con su rocha Recién escuchamos a Liliana Herrero y a Juan Falú Me voy quedando ciego, la luz titila en mis huesos Su esperanza en el silencio, dorado, herido Por lunas que pasan cantando, me voy quedando solo lejos del cielo y el tiempo, entre huellas desoladas, sin mujeres y sin perros que huelen los rastros por donde transitan los sueños. A veces no sé quién soy, va alborotando recuerdos, desenredando caminos, mientras mi risa cae al abismo, me voy quedando huraño, embalsamando destinos, no me arrepiento de nada, el bien y el mal son olvidos. Estuches del aire que guardan la pena y el grito. Me voy quedando libre, sin arribos ni regresos. Está sobrando mi alma para cantarle a los huesos. Curiosos de rumbos que linden sabores eternos. Y en versiones lo invitamos a él, al enorme cuchile y Samón. Una versión en vivo de 1983. Y escúchala porque al comienzo cuenta la historia de Me Voy Quedando.
4: Bueno, resulta que estoy atravesando un percance, porque tengo unas cataratas. Y yo he hecho un viaje el otro día, al digo Así a ver, para cambiar las cataratas, porque esas son más frescas. No había caso. Entonces, no he tenido más remedio que hacer una samba para que la samba es la que se ponga triste y yo seguir tranquilo viviendo con las cataratas la zamba catarata. la, la he titulado me voy quedando me voy quedando ciego
0: Yo te leo a voz, con Carla Ruiz, por Folclórica 987.
1: Y Dani en su Porque sí nos cuenta que esta semana salió un disco conceptual, Vení que te cuento. Son 10 cantoras que hacen 10 canciones nuevas y que cuentan 10 historias que dialogan con la obra de Tita Merelo, ideada Falcón. Y que hacen una presentación este jueves a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Maravilloso. Vamos a escuchar Aguantadora, que es un vals compuesto por Nati Mancini y Ana Sofía Stamponi. <risa>
2: Eso dura la semana no hubo tiempo para dos recorrí toda mi agenda y el abismo me encontró aguantando malas caras a las seis de la mañana deshojando las lagañas que un mal sueño me dejó este lado de la orilla la trasnoche reveló un encuentro de guitarra pose vino y mi Comprenden que me pasa, me reprochan madrugadas les recuerdo que esta piba también quiere usar su voz como en una epifanía va quedando en evidencia el abrazo que libera no es aquel que te encadena y no me digan que la noche en mi guarida soy la estrella de mi vida y la música es mi hogar, y mis amigas, el remanso de mis días, la mirada compartida y el abrazo, sin
0: dudar.
2: De piba ya buscaba un lugar para volar, desterrando los ensueños de una. Una vida que se lava con las manos desgastadas Un deseo que refuerza la razón para luchar Libertada de la rienda, nunca mires hacia atrás Que no importa mala forma si está bien o si está mal Y cántalo como quieras, sé feliz a tu manera No te olvides que en la vida cada quien tiene su mal. una epifanía va quedando en evidencia que el abrazo que libera no es aquel que te encadena no me digan que la noche es mi guarida soy la estrella de mi vida y la música es mi hogar y mis amigas el remanso de mis días la mirada compartida y el abrazo sin dudar mis amigas, el remanso de mis días, la mirada compartida y el abrazo sin dudar.
1: Tiempo de irnos, tiempo de despedida. Hasta aquí otro Yo te lo a vos. Sabés que eh, nos podés encontrar en formato de podcast, tanto en la página de la radio, Radio radionacional.com.ar, como en Spotify. Colaborando, como siempre, Cintia Carballo, en la edición Diego Rosato, producción musicalización Daniela Paola Rodríguez, soy Carla Ruiz. Y si todo va bien, y si todo está bien... El próximo estrenado miércoles a las 2 de la mañana nos reencontramos. Tenemos una cita.